0: Yes, sir, we promised you a great man oh, here tonight. Nice. Oh, Andre! The China. is running wild! Oh, my yeah. God, what a! Ah. Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas una semana más a eh, NBA Not Bin Salud del programa de Stannard Podcast, donde hablamos de toda la actualidad de WWE. Y para ello, como siempre, tenemos a Astu con nosotros. ¿Qué tal, Astu? ¿Cómo estás? Eh, han pasado cositas, o sea, no han pasado muchas cosas en los shows semanales, pero han pasado cosas importantes fuera. Yo creo
1: que, que en el main roster eh, la chicha está fuera de los shows, pero, o sea, veo una descompensación esta semana muy grande entre la marca amarilla y las demás. Pero súper grande. Porque normalmente, cuando, cuando un show del main roster iba muy mal, el otro podía compensarlo un poco porque ya iba sin, ¿sabes? ibas como deprimido y comprabas más lo, lo simple. Pero es que esta semana creo que, que sin duda los dos estuvieron muy flojos en relación a, a NXT.
0: Sí, al final es lo que te he dicho y un poco fuera de micro al principio. Creo que, por ejemplo, Raw y SmackDown no están mal en cuanto a lucha, que es algo que eh, me alegra porque llevan unas una cuantas semanas en los que los shows, al menos a nivel luchístico, están bien. Pero sí que es cierto que creo que no, no avanzan demasiado en la historia, se estancan demasiado y al final eso repercute a la calidad del show sin ninguna duda. Eh, pero antes de meternos con los shows, que eso ya es eh, lo de siempre, te tengo que preguntar por supuesto por esa serie de despidos que justo eh, el mismo, no sé si fue el lunes o el martes, que nosotros grabamos lunes la semana pasada, esta semana volvemos a grabar lunes también. Eh, me, me parece curioso porque gente como Bronn Trauma, como Alistair Black, o como Ruby Riot, que, que estaban siendo parte de la programación de forma recurrente, eh, han sido despedidos. Sí, y es muy a mí me apena mucho, porque tú sabes que yo aquí
1: siempre defendí a Leicester, a Murphy, incluso a Ruby, y se van los tres. Y creo que los tres eran, lo puse por Twitter en cuanto me enteré, eran potencial campeones máximos en cualquier división en la que estuviesen. Obviamente Ruby, me refiero a la femenina y a la femenina en pareja, y a Leicester y... y y, y Murphy si los hubieras juntado en por parejas, si hubieran metido a uno en el midcar, en el midcar, si hubieran metido a uno arriba, arriba, o sea, da exactamente igual. Por eso creo que les va a ir muy bien y que esto es una buena noticia. Es lo que habla para ellos, personalmente. Es lo que hablamos siempre. Da pena porque es lo que yo veo. Y a mí me gustan esos luchadores y yo les voy a ver combates fuera. Pero no es lo mismo. A mí me gustaría ver a Erester, me inventaron WrestleMania contra Roman Reigns, por ponerte un ejemplo. Sí. ¿Sabes? Porque eso es el pico más alto y, y, y no se va a alcanzar en otro lado. Te puedes ir a Ole Elite y tener un combate que ni Omega, pero ser main event de WrestleMania es otra cosa. Y más para mí, que es lo que más me gusta ver. Entonces, personalmente me da pena, pero yo como fan de esa gente les voy a ver fuera. Ahora, Braun Strowman me da bastante igual. Creo que fue un tío que en ninguna otra empresa hubiera tenido los logros que tuvo en WWE y que Vince lo explotó al máximo hasta que no supo qué más hacer con él más que ponerle musiquita de tren y llegó un momento en el que lo echaron porque no le hacían falta para nada. Y ya está.
0: Sí, la verdad, yo estoy bastante de acuerdo con todo lo que has dicho. Sobre todo Alistair, Ruby y marcy me, me dan bastante pena. A nivel, eh, creo que tenían potencial para ser lo que quisieran dentro de la empresa. Pero sí, al final esto es como todo. Yo creo que muchos de estos luchadores preferían llegar a este punto en el que les despiden eh, pagándoles dinero, porque al final ellos pues, tendrán, supongo, su finiquito y tendrán que cobrarlo. Eh, y de alguna manera, encima de todo, tendrán la oportunidad de empezar a, a buscar por pues, nuevos horizontes, ya sea en Reino of Honor, Impact... Ole eh, Lead, New Japan, eh, no sé, pero yo creo que por ejemplo gente como Alistair tiene el futuro aseguradísimo dentro de la lucha libre, igual que Murphy, porque mmm, son gente que, que lo han hecho, lo han hecho prácticamente todo. Ruby Riot, eh sé que siempre lo digo, pero si, si nos vamos a la división femenina de Ole Lead, creo que no hay ningún tipo de duda de que Ruby Rayot sería prácticamente main eventer eh, en cuestión de dos semanas. Sí. Una vez Entonces, me parece, me parece necesario ese fichaje. Y más allá de eso, pues bueno, luego tenemos los casos de Lana y Santana Garrett, que no lo hemos no lo hemos comentado porque parecen menores, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, Lana supongo, imagino, que, que irá pronto a, a juntarse con su marido en OLE Elite, porque al final sería lo que lo lógico, digo yo. Sí, no sería. lo lógico. Sería lo lógico y no creo que Ole Elite esté por la labor ahora de, de descontentar a Miro después de tanto tiempo que lo han tenido un poco... ¿Cómo decirlo? Mm, eh, ahí en, entre, eh, en, en tierra de nadie. nadie. Sí, en tierra de nadie, que no se ha aclarado mucho. Y ahora es que, que A que... mí
1: yo creo que no pegaba con
0: Keepsavia ni y demás. Y claro, eso retrasó un poco el ascenso. Sí, la verdad es que no entiendo. Pero esto es una cosa que, que se ha hablado muchas veces. Pero es que no, no, no tiene sentido que pongas eh, miro, venga, de una boda lamentable y lo metas en otra boda lamentable. No sé, a lo mejor mi, mi percepción. Pero a partir de ahí fue todo, digamos en decadencia hasta ahora que creo que, que se está empezando a estabilizar dentro del link. y Lana pues al final creo que sería una adicción coherente si bien pues a mí ella pues no me dice la cosa eh, más allá de eso parece que no va a haber más despidos eh, estarás al tanto de los rumores de venta de la empresa que a mí me parecen evidentemente mm, muy especulativos que no, no creo que llegue a nada sí. pero no. pero la, la duda o sea la duda se ha sembrado tú eso o sea, ¿ves realmente a la familia más desprendiéndose de esto?
1: Yo lo dudo, la verdad. Es que, a ver, no tengo ni idea. Las cosas como son. No sé qué pasa por la cabeza de Vince, no sé qué quiere hacer. Entonces es muy difícil especular con esto. Yo creo que un tío que se lleva aferrando con su vida y su sangre y su sudor y sus lágrimas a la empresa todo este tiempo, no veo por qué tiene la prisa de vender ahora. Y teniendo en cuenta que tiene herederos de sobra,
0: ¿No? Sí, y que además que está en los mejores resultados económicos de la historia de la compañía. Exacto. Si dijéramos que la compañía le está, le está generando pérdidas, pues claro, que, ahí tendría sentido que quisiera deshacerse de ella. Pero ahora que es cuando más dinero está ganando, ha firmado un contrato hace cosa de seis meses con NBC, con Pico, con de más de mil millones de dólares, pues hombre, no sé. A mí me parecería un poco extraño que ahora quisiera venderlo. No obstante, quizá con, si llega una super oferta de alguna empresa mmm, de estas gigantes rollo Amazon, 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 Disney, Apple, no sé, cualquier mierda de esas, pero evidentemente parece súper extraño pensar que eso vaya a ocurrir. Eh, dicho esto, si te parece, nos metemos con los shows semanales, ¿vale? Uh -huh. eh, y empezamos con Raúl. Yo, a ver, algunas cosas, si quieres, las hablamos más en profundidad, pero otras te quiero, quiero que me las definas en una palabra, ¿vale? Y, vale. y la, la primera, para empezar calentando, Charlotte contra Nicky Cross, eh, beat the uh, Ridículo. Además de esperado, ¿no? Yo creo que era muy esperado. Sí, pero yo es
1: lo que te dije la semana pasada. Tenía la idea de que Char de que la historia, para no hacer una puta historia de dos in incompetentes, ¿vale? Dije, bueno, como es Charlotte, ganará a Nicky Cross en dos minutos y la historia irá de que se ríe de Rhea Ripley, entonces hay lucha. Pero no. La historia va a ser que las dos son tremendamente normales entonces va a ganar la chica que menos su normal sea en el pay-per-view. O sea, ¿qué, ¿qué quieres que te diga? ¿No es ridículo eso? Para mí sí. Sí,
0: sí, sí, es muy ridículo. Es muy ridículo. Es en ver... verdad, no, no, no se entiende muy bien la historia porque al final es como eh, tirar piedras contra tu propio tejado, pero bueno, al final son las decisiones que toman los creativos. Eh, luego, por hablar ya de algo un poco más serio, el bro parece que va que va a viento en popa, o sea, otra cosa no, pero, pero está funcionando. Lo que sea que pretendan hacer con ellos está funcionando, hasta el punto de que yo creo que estamos viendo probablemente eh, una, una figura de, de Randy Orton, que hacía muchísimo tiempo que no veíamos. Si, si es que la hemos llegado a ver, y una figura de Madrid que está absolutamente desatada, o sea, se siente comodísimo, se lo está pasando increíble en, eh, cuando hace las promos, por ejemplo, esta que tiene con Amin Priest en el episodio de, de la semana pasada y a mí, sinceramente eh, ya no les puedo poner ninguna Pero me gusta, me gusta
1: cuando tú ves que dos luchadores tienen química lo pruebas, sale bien y, y tal todo, todo rueda, hasta, hasta en una zona tan lamentable y aburrida como es la zona tag de, de rock si tú tienes a dos tíos que trabajan bien fuera de, de, del ring en cuanto a tener química en las promos, en los segmentos en backstage, que te generan cosas puede estar bien ese es el problema. y Lo que tú hablabas también de, de los, de la buena calidad luchística que hay estas semanas, que está bastante bien los combates para lo que es un Raw, lo que es un SmackDown. Claro, pero es que si no lo acompañas de nada, queda vacío. Y alguien que, que igual eh, se iba, o sea, alguien que necesita que esos segmentos le empujen a seguir viendo el próximo combate, lo que hace al ver que no le transmite nada nuevo los segmentos de la, esta semana con lo de la semana anterior, es no verse el show y quitarlo. Entonces, por muy buenas luchas que des, o sea, es un poco lo de siempre. Y me parece muy buen ejemplo que estos dos tíos en una zona tan, tan mala como como te digo, que es esta de los tag de Raw, hayan conseguido mantener y conseguir el interés de la gente. Eso quiere decir que cuando tú trabajas bien, overall, ¿sabes? En plan en general, sí. pues las cosas saben.
0: Sí, de hecho, a mí una cosa que me, me llama mucho la atención de, de Orton y de Riel es que realmente, sin ser una historia, eh, digamos que se espere que llegue a ningún sitio especial. Yo creo que, como máximo, a lo que aspiran es a llegar a ser campeones en pareja para, de alguna manera, quitarle el título a AJ Styles porque no hay nadie dentro de la división femenina que se lo pueda quitar, o sea, femenina, perdón, en parejas, que se lo pueda quitar. Eh, yo creo que, que es una, una historia muy admítica, muy normalita, muy tranquila, muy chill, y, sin embargo, te metes a ver las reviews de, de Raw de otra gente sobre todo de analistas americanos y todo eso y yo creo que una de las cosas que, que más valoran es esto, es, están contando una historia novedosa, en el sentido de que Randy Orton pues nunca había tratado quizá con personajes como Matt Riddle, eh, Matt Riddle está yo creo creciendo mucho de la mano de, de de Orton en el sentido de que la gente ahora le echa se interesa más por él, porque sí. es pues, absolutamente lógico, estamos hablando de un tío que se junta con un 13 o 14 veces campeón mundial... Le, le da
1: seriedad. Puedes hacer sí. el tonto, pero si haces el tonto al lado de Randy Orton...
0: pues No, no es lo mismo, claro. claro. Y al final también New Day se presta, de alguna manera, a ser el, el pushing ball de, de, de estos dos para que crezcan y que lleguen a ese punto en el que pueden enfrentarse a AJ Styles y homos, y yo imagino que vencerles.
1: Sí, seguramente pasa eso y, y estará bien. Así que, así que mira, si si hay, si en algún momento llegan eh, Randy Orton y Matt Riddle a, a tener un combate en un pay-per-view por los títulos contra Styles y Homos, creo que va a ser, después de mucho tiempo, el primer combate de verdad por esos títulos que me interese. Porque puede ser la risa, o sea, con Homos, que de por sí él es la risa y es mi padre. Styles, <risa> Orton, que eso, eso es una locura, y luego tenemos a Matt Riddle que pues, también está bastante mal de la cabeza. Sería, ti un combate que dices, hostia interesa, ¿sabes? Y para mí sería un descubrimiento y tendría ganas de verlo, que para sí. mí es mucho decir.
0: Además a largo plazo y si esto lo gestionan bien, que aquí ya tenemos que tener ciertas dudas porque conocemos lo que suelen hacer normalmente en WWE, pero si te paras a pensarlo eh, la división de ese tag team que llegará en un momento u otro porque a Randy Orton se le irá la traca pues como siempre pasa eh, puede dar un, un par de combates bastante buenos entre Riddle y Orton que empujen a Riddle directamente hacia la zona del título que ahora mismo no hay nadie en esa zona que pueda, que pueda competir eh, más allá de, de Drew McIntyre no tenemos a nadie para, para pelear con Bobby Lashley y el propio Matt Riddle que fue de alguna manera el inicio del de, de Bobby Lashley que conocemos ahora podría llegar a ser parte del final del Bobby Lashley que estamos viendo ahora mismo del que ahora te preguntaré porque bueno es una cosa un poco trambólica también lo que está pasando a
1: ver, el, la semana pasada fue cuando lo atrasaron la lucha, ¿no? Uh -huh. y, hoy, y el otro día la tuvimos. <ríe> y ganó Drew. O sea, no sé, más simple y más plano no puede ser.
0: Claro, o sea, es... Vaya, si lo ponemos hoy, eh, tiene que ganar Drew. Bueno, pues lo ponemos la semana que viene también. Pero, vaya, ¿Sisto? pensábamos
1: que era una semana antes que mierda. Pues mal. Vale,
0: lo pasamos a la sí. semana siguiente. Es, es básicamente así. así es así bueno, si quieres hablamos ya de esto y cerramos con, con otra cosa que te quería comentar eh, pero ¿qué te parece? o sea ¿crees realmente que este es el final ya del reinado de Bobby Lashley o crees que va a seguir?
1: a ver yo creo que no creo que vuelva a ganar a Drew limpiamente al menos pero claro dices si lo gana Sucio ¿qué va a volver a Drew a poner el en el próximo pay per view? no lo sé pero es que veo tan raro que Lashley le gane limpio a Drew en WrestleMania y en Ser. me parece ¿Qué? tan raro
0: es que es, no sé si a ti te pasa, pero es que a mí me está pareciendo muy aburrido. O sea, sí, me claro. está pareciendo obviamente me pasa. Un, no, un reinado, pero ya no solo el reinado, sino que es que hasta Drew me está empezando a dar pereza. Porque al final lo que está pasando es una cosa que se repite continuamente desde hace dos años, prácticamente con un año y pico, que es que Drew McIntyre vive por y para el título. No cuenta historias, solamente busca el título, de uno detrás de otro. O sea, una vez detrás de otra. Y eso me parece absurdo desde el punto de vista de que si a mí tú no me vendes una historia, porque a mí la historia de Drew y Bobby Lashley me suda los cojones, porque muy fácilmente, te lo digo, o sea, tú dime si el pobre eh, Bobby Lashley o sea, realmente se ve creíble respecto a Drew. No. no El problema es que eh, gana de la manera que gana siempre. Y, y a mí eso me deja un poco frío. Entonces, mi, mi pensamiento cuando yo pienso en Hell in Cell, pienso que debe ganar Drew, pero también pienso, para que ahora Drew empiecen a desfilar eh, todos los luchadores del roster de Raw peleando contra él y pierdan, sin ningún tipo de historia aparente, porque no han contado una historia con Drew en muchísimo tiempo, yo creo que desde Brock Lesnar, pues pues sinceramente, mi es que se me quitan la ganas de que gane ninguno de los dos. O sea, ojalá se pudiera quedar el campeonato vacante. Vacante. No era mala soy. esa, ¿eh? Es que, es que tú piensas, la historia con Randy Orton fue realmente una historia, una storyline entre ambos, o fue más bien una, una historia entre Drew y el cinturón. Ya
1: yeah. es que es eso, porque además con Randy teníamos a Echa en el retrovisor y tal,
0: claro. Pero, pero es eso, pero es que de esta manera, no sé, a mí me parece que, que siempre lo he dicho y creo que esto lo hemos hablado muchas veces tú y yo. Si tú tienes un show y tu título principal es aburrido. Da por seguro que el resto del show también, ¿no porque no hay no, cosa que, que sea más que interesante. Te desea
1: yo del contagio. Claro. Si claro, tú abres no. el show y sale el campeón máximo y no te, no te genera nada, o sea, no puede ser. Es, es, es imposible. Por eso, por eso disfrutamos tanto las dos semanas de Demis. Porque salía Demis y decías, me cago en Dios, este pavo se come se come la escena el solo. Claro. Me que... Da igual que sea Demis con el título máximo de la empresa, es que lo puede hacer porque es claro. muy bueno enganchando a la gente. Y es lo que no pasa ahora, porque Roy y SmackDown están para contarte lo que va a pasar en el pay-per-view. No para tener luchas sueltas buenas, porque no es un show de exhibición. Es un show semanal que te cuenta cosas, se supone, con un hilo conductor. Para acabar en un evento principal por el que pagas por ver. Entonces, no vale lo que
0: están haciendo. Pues no lo sé, pero lo único que te digo es que Gery será a mí... Este combate, sobre todo, no me, no me llama nada la atención. O sea, no me genera ningún tipo de hype. De hecho, quiero que pase rápido para saber qué puede pasar eh, sí. con, con el, el resto de luchadores. Por bueno, ahora manera. se
1: hablaba, se vuelve a hablar un montón de Lesnar, de que sale en el roster de Raw, Ro, en la web y tal. Pero yo a mí me parece que nunca lo sacaron de ahí. Porque cada tres meses sale en el roster de Raw Ro y digo yo, a ver. Pero bueno... Eh, que sí. no me extrañaría que hiciesen un. ¿Te acuerdas cuando canjeaba Bron Strowman? O no sé si estaba canjeando en un Helena o, o qué hicieron, pero era un Hell in a Cell y entró Braun, O sea, entró Brock Lesnar y. Y. interrumpió el combate, ¿no? Pero era Bron Strowman contra. ¿Quién era? No me acuerdo quién era ahora
0: mismo. No recuerdo. Que sale, sí, fue... sale
1: Brock Lesnar con barba y una, y una camiseta negra, joder,
0: al Hellin la, la celda roja esta que hay. Eh, fue. No me acuerdo ahora el mismo, tío. No, bueno, no. pero.
1: ¿Algo así podría pasar, no sé, que salga Lesnar a por Drew y Lashley no, en no, la lucha?
0: no sé, podría ser. Podría ser, a ver, si bien es cierto que, que yo creo que WWE no va a desaprovechar la oportunidad de meter a Bobby Lashley a Broly Lesnar, porque es un combate que mucha gente ha querido ver durante mucho tiempo. No soy yo una de esas personas, pero bueno, eh, hay bastante hype con ese combate, entonces yo creo que se va a dar antes de que Bobby Lashley pierda el título. Entonces, si hay una fórmula para que eh, Brock Lesnar pueda entrar en, en, en RAW ahora mismo de forma natural, es que le cueste la victoria a Drew McIntyre. Sí, es que yo, hizo, yo hice
1: una reflexión el otro día, y llega un punto en el que ya quieres que venga Lesnar. ¿Por qué? Y dices, ¿por qué? Porque como sabes que no van a hacer las cosas bien, al menos con Lesnar te va a interesar porque es Lesnar. Sabes por dónde voy, ¿no? no quiero que venga Lesnar porque quiero que Aleister Black sea campeón pero como sé que Alester Black no va a ser campeón <risa> y me están me están hundiendo en la miseria con shows totalmente repetitivos y aburridos, pues tío, que venga Lesnar porque es algo que saben hacer bien sí. o sea, hago un pacto con el diablo simplemente para poder
0: disfrutar un poco de lo que veo sí, sí, sí mí, yo pienso igual, ¿eh? yo sin ser Lesnar santo de mi devoción, creo que es un tío que tiene que volver, igual que en su día eh, creía que Roman Reigns hacía falta en, en SmackDown, creo que Brock Lesnar hace falta en Raw, o sea, de, de todas, todas pero esa es otra, o sea, estando Paul Heyman con Roman Reigns, a ver qué pasa con, con Brock Lesnar, es que esto también hay que tenerlo en cuenta, al final eh, creo que no se entiende a Brock Lesnar sin Paul Heyman y a partir de ahí mmm, habría que ver si deciden quitárselo a Roman, no, no lo sé pero, pero yo creo que, que lo de Brock quizá Va a tardar un poquito más. Quizás está más sí, pensado de sí, no. cara a, Sam, a SummerSlam. Seguramente. Seguramente. Pero bueno, no sé, yo lo por dar una idea, porque dudo mm. tanto que pueda pasar. Y rápidamente te pregunto, ya para pasar a, a N.S.T., que se no que nos hemos pasado la verdad de tiempo hablando de Raúl. Eh, Alexa y Seina, parece que ya queda claro quién es la persona a la que quería Lily y es Seina. No, no es ni Ajax, no es Reginald, no, no tiene nada que ver con eso, sino que es Seina que parece que avanza, deja ya atrás por fin a esa pareja de la que mencionaba, ni a, a Reina. Y va a empezar a tener una, una carrera en solitario. Ahora bien, no sé si esta es la mejor primer rival que podía tener. Menos mal que Shaina,
1: pero qué malos son los segmentos, tío. Uf. Es que son malísimos, son extremadamente malos y, y, y no, no, no los no puedo. O sea, me duele en el alma, pero... No, no veo de dónde pueden sacar el interés en esa rivalidad porque no se va por nada. Shaina no estaba en un momento bueno. Espero que ayude a ambas. Pero claro, si la cosa va a ser que va Shaina al columpio y le habla la muñequita, pues lo siento mucho porque Shaina es una pava que a Alexa le puede cortar la cabeza. Entonces tienes que venderme algo más, más serio y, y más profundo que eso.
0: Claro. Entonces, a, a ver,
1: a ver. Porque lo de mover montañas con la mente ya se va a tener que dejar porque va a haber gente. Así que... ¿Cómo? Tengo, comprende que tenga muchas dudas y que aunque me guste que sea Shaina, no me creo nada
0: de que eso vaya a salir sí. algo bueno de ahí. Yo pienso igual que tú, o sea, creo que, es un, o sea, que ya cualquier feudo que me cuentes de Alexa en ¿eh? el que no haga algo espectacular y que gane el feudo fácil, me parece sí. absurdo, porque se supone que tiene poderes sobrenaturales. Entonces, si de pronto los pierde por ciencia infusa, eh, creo que lo único que va a hacer es, eh, pues, bueno... No va a pasar nada porque en WWE ya estamos acostumbrados, pero al final sí. es eso, cargarse el, el récord, cargarse toda la historia o todo lo, lo que han ido construyendo este tiempo, entonces mmm, me parece francamente absurdo, pero bueno. Habrá que ver lo que pasa, si si quieres seguimos con el NXT, porque la verdad es que ya me está doliendo la cabeza de hablar el Rao. <risa> <risa> vale, eh, pero habría el show, o sea, nos han anunciado por activa y por pasiva en SmackDown, en, en, en Rao, en todo sitio, eh, nos, nos anunciaron que se iba a dar ese combate entre eh, Johnny Gargano, Big Dunn y Kyle O'Reilly para determinar quién iba a ser el que se enfrentase a... A... Joder, la garganta, perdón. A Carrion a, a Cross. Pero lo, lo cierto de todo esto es que, a pesar de ser un bastante buen combate, el rato que se, que se disputa, acaba con una interferencia, acaba sin resultado. Y a mí en ese momento, vamos a hacerlo cronológicamente si te parece, no sé qué, qué te pareció hasta ese momento. Pero a mí me, me molestó un poco que apareciera Adam Cole para eso. Yo aquí dije que Adam Cole iba a salir
1: en ese combate. Lo dije. Está grabado, está sí, subido.
0: Sí, cierto, cierto.
1: Que yo dije que Adam Cole estaba fuera y que no habíamos sabido nada de él y que ese momento era clave. Y te voy a decir que me pareció un combatazo espectacular, pero espectacular. Y que la, la interferencia de Adam Cole no me molesta porque creo que todo derivó en algo aún más espectacular. Entonces, o sea, salió todo como yo quería, o sea, todo lo que me imaginaba coherente e interesante para mi persona salió así. La lucha es espectacular, sale Adam Cole y digo, uff, a ver qué puede pasar después de esto, tal. Deriva en el careo de cross con Adam Cole, que es espectacular también lo que, lo que hace Adam Cole en esa promo. Es increíble.
0: A ver, como... recordemos que Adam Cole... Para, o sea, sí, me parece el luchador más completo. <risa> de Yo lo digo siempre, la gente a veces está conmigo, otras veces no. Pero es que aquí lo vemos, o sea, sale, eh, destroza un combate, pero evidentemente destroza entre comillas, porque todos sabemos que tenía un sentido. Y, y luego se planta delante de Carrión Cross, un tío al que todo el mundo le tiene miedo, y, y básicamente le dice, compañero, se te acabó el chollo.
1: Es que tiene toda la razón, porque... Y la elección y la, la de palabras es espectacular, porque lo que le dice de que le dieron todo para que, para que sea molón, es verdad. O sea, Carrion se basa en que mola mucho verlo y, te, y es la, lo visual de Carrion. Y, pero, Como... y habla de eso, de las máquinas de humo, de claro todo. Exacto, sí, sí, todo, de Scarlett, de todo, y le dice, pues para que yo sea especial lo único que hacen es que suene la campana. Y es verdad. Es que es verdad. ¿Qué le vas a decir? Si sí, es verdad. Por eso te llega tanto, porque es verdad. Mm -hmm. Cuando las cosas son verdad... Te, te llegan de una forma que, que, que vamos, si lo, le podría haber tirado cualquier argumento más elaborado que no iba a tener el mismo impacto. Porque al final lo que, lo que impacta es lo simple, lo que va al cuello. Y, y fue así. Y me pareció un inicio, pero acojonante, acojonante. De los mejores inicios que recuerdo de un NXT.
0: Fue, fue, fue bastante increíble, la verdad. También hay que tener en cuenta que NXT con esto está poniendo toda la carne en el asador. Han dicho, eh, nuestros cinco mejores luchadores, o nuestros cinco luchadores... Con más over actualmente, para adentro. O sea, a matarse. Y si esto se hubiera redondeado con Fin Valor. Ya. Yeah. Ya pero sido pero el, mira, el ahora traigo yo de vuelta
1: lo que te decía yo con Roman, de que cómo me gustaría ver a Roman en una fatal five way, no teniendo, que perder el, no teniendo que ser necesariamente el damnificado para perder el título, porque así generas una debilidad, que no es una debilidad directa, Roman no se ve débil, simplemente no puede descuidarse nada, porque en cuanto se olvide un poco de alguien, puede perder lo que más quiere, pues creo que Carrion estaba en un momento en el que también le hacía falta algo así. No por ser tan dominante como Roman, sino porque... Es lo que hablábamos la semana pasada. Un tío como Carrion bebe de ser muy dominante. Y en NXT hay mucho león en esa selva. Y no podían hacerlo tan fácilmente. Claro, Entonces, es que... Tenerlo así abre muchísimas posibilidades sin que Carrion Cross tenga culpa de nada.
0: Claro, es que es eso. De la otra manera, si tú se los vas poniendo en fila india y él va peleando contra todos y les gana, eh, al final los vas, digamos, bajando de escalón. Sin embargo, de esta manera puede ganar cualquiera que gane quien gane estará bien. Y eso, y eso lo compras en SmackDown
1: con Roman, porque es Roman contra Cesaro, Roman contra J. Uso, Roman. Pero claro, si tú pones Carrion Cross contra Adam Cole y lo ganan en seis minutos, mmm, no te, no no es no es orgánico, no te lo crees, no, no le hace claro. bien a Carrion Cross tampoco.
0: Sí, ni, ni al propio Carrion, pero sobre todo también yo creo que al final los damnificados serían aquellos que, que, que van perdiendo y que se van quedando atrás. Sí, sí. Como, como le ha pasado un poco a Finn Balor, pero yo considero que Finn Balor lo ha hecho muy bien. Creo que ha tenido un reinado muy bueno para, para el título de NXT últimamente. Y que ahora ha hecho lo que tenía que hacer, darle darle impulso a Carrion y descansar una semana. Yo creo que, que es lo perfecto. Aunque, ya te digo, me hubiera gustado verlo. En, que en vez de un Fatal 5, hubiera sido un Fatal Six Pues, si ya que nos ponemos, ¿qué más da? Yeah. Eh, o una Elimination Chamber o cualquier cosa. Que eso es una cosa que yo lo he pensado, digo, sinceramente, no entiendo muy bien por qué NXT no aprovecha ese tipo de estructuras, aunque tú hagas, o sea, aunque la Elimination Chamber sea un, un pay-per-view de, del roster principal, puede aprovechar la estructura y, y dar combatazos muy buenos en NXT, es que tú imaginas de lo que nos estamos perdiendo.
1: Ojalá volviese NXT TakeOver No Way Out, por ejemplo, sería una barbaridad.
0: Claro, algo así, algo así sería, sería increíble y, y hubiera ido perfecto para este combate, porque encima no way out es como estás encerrado con el bicho de Garrion Cross y luego están Johnny Gargano, que, que es un luchador que nadie puede decir nada malo de él en, en el ring. Eh, tenemos a Kylo Reilly que da un combatazo para mí el MVP del combate sin ningún tipo de duda, eh, en esta triple amenaza. Así que no sé. Eh, me, me sorprendió. Me sorprendió todo lo que ha pasado, pero estoy satisfecho como tú por lo que tú dices. Fatal fight Way es. Eh, me parece que la mejor estipulación posible que podían tener prácticamente los mejores luchadores eh, jugando ese título máximo. No hay mucho más, ¿no? No. Por el otro lado, eh, tenemos a Ember y a Raquel. Raquel González como campeona. Eh, bueno, Ember la reclama en el ring, ella sale, tienen un brawl, luego la eh, cota ataca a Ember. ¿Qué te parece un poco todo esto? ¿Te parece ver una buena retadora para el George House?
1: Me lo parece y sobre todo mucho mejor que Mercedes.
0: Hombre, eso, volvemos, eso, eso volvemos,
1: bueno. vuelve la rueda a girar, por fin, vuelve y, y la división femenina vuelve a, a, a poco a poco al nivel que tenía antes en cuanto a nombres, por lo menos. Ahora tienen que desarrollarlo para ver si también en cuanto a performance vuelve a donde estaba hace un mes, dos meses. ver eh, volvió y lo comentamos aquí que me había gustado mucho que volviese y tuviera que labrarse un camino. No por volver ya puedes jugarte a las grandes ligas de NXT, porque hay un nivel muy alto. Y creo que ahora, tras ese periodo con Shotzi, sí estaba en un punto en el que puede tener su primera lucha importante por el título.
0: Sí, además yo creo que, que puede ser bastante interesante, si bien, eh, no sé, creo que si estaba tan centrada en la división en, en pareja... Ha sido todo como muy rápido. También de alguna manera Sochi se queda fuera sin previo aviso. Porque directamente ni aparece siquiera en el, en el show. Y a mí eso me, me ha extrañado un poco. Pero bueno, en cualquier caso, imagino que lo han hecho para darle el protagonismo total a Ember y que, y que sea ella de pleno derecho la que se gana la oportunidad. Me, me parece que van a dar un combatazo. Me parece que va a ser de lo Yo le tengo muchas expectativas de ese combate. Porque Ember, a pesar de que a mí a veces... Me chirría un poco. Eh, creo que es una luchadora que en NXT ahora mismo tiene todavía muchísimo que hacer y que haces todo de pleno bajando, evidentemente. Sí.
1: Además había perdido confianza y, y eso es lo peor. En, en todo deporte, en general en la vida, ¿vale? Si tú tienes confianza en ti mismo te van a salir las cosas bien. Pero en los deportes se nota un huevo. En sí. jugadores de fútbol que, que no tienen confianza y parece que no saben jugar y de repente bajan un escalón y se sienten importantes y, de, y empiezan a salirse. ¿Cuántas veces no hemos visto eso? Sí, a lo largo de, 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 de la historia sí. de, del deporte. Pues, pues aquí pasa un poco de igual. En ver una luchadora que tuvo eh, molestias, que tuvo lesiones, que en el main roster no la supieron aprovechar, en mi opinión. Y baja en NXT y ve el abanico de posibilidades que le ponen sobre la mesa y dice joder, vuelvo a ser yo. Además en mm. NXT para ella es casa Es donde ella... Tuvo, llegó a su prime Claro, pues, pues eso te llama y, y, y sabes que, dónde estás trabajando sabes qué estás trabajando, sabes qué quieren de ti y, es, y sale, las cosas simplemente salen y ayudan
0: eh, y ya por, por seguir hablando de de, de, actuación, de gente con confianza de actuación interesante, Kushida eh, tiene un combate con Carmelo Hayes un, un luchador que a ver, yo no, yo no he visto mucho la verdad, pero me gusta cómo le han dado el tiempo suficiente a ambos, para dar un buen combate, lo que me parece a mí un bastante buen combate, y donde Cusida se refuerza o ayuda a reforzar a un luchador que viene un poco de abajo, sin quedar el mal, por supuesto, porque yo creo que al final eh, los dos demuestran bastante calidad en el ring, pero me falla eso, que, que no sé muy bien ahora qué puede pasar con Cusida qué puede pasar con ese campeonato crucero del que tú y yo hablamos, que, que fuese de Santos a Cusida no era en absoluto un downgrade, de, me parece, nos parecía que mantenía el estatus, pero el problema es que creo que eh, los creativos se han encontrado con que no saben qué hacer con Cusida.
1: Yo creo que el título crucero va a volver un poco a lo que era antes, de Santos. Esto es como antes de Cristo y después de Cristo, pues un poco igual. <risa> eh, cuando Cristo deja el título, vale, eh, claro, ¿qué haces? Lo deja para volar y, y, y salir del nido. Y Cusida es un luchador, no era un y como bien comentamos, y da unas luchas pues brutales porque es muy bueno, pero creo que van a tener muchas más dificultades para contar historias. Entonces creo que el título crucero va a volver un poco a lo que era... Que era buenos combates sueltos... Algún com, alguna triple amenaza... Algún fatal four way en el que igual puede cambiar de manos... O, o, que, o que tenga por ejemplo Jake Atlas... Una rivalidad como la que tuvieron Ángel Garza y, y Leo Ras en su momento... De tener tres combates seguidos muy buenos... Sí. ¿sabes? Cosas sí, así... Sí. Que tampoco lo veo mal... Porque a es el título crucero... Yo creo que no podemos eh, ser ilusos... Santos lo llevó a un nivel en el que nunca había estado... Y es muy normal que cuando esa persona que consiguió eso se va... Eh, el título pues vuelva a donde estaba antes que tampoco sí, creo que pero... sea un, un lugar eh, que no sea idóneo para ese título
0: pero a priori Cusida por estatus estaba más alto posicionado que, que Santos si bien es verdad que Santos se notaba que es que había alcanzado ya el techo del Cruiser Way y necesitaba salir de ahí pero me parece que eso, a mí me sorprende que, que no hayan seguido dándole bombo porque además hay, hay luchadores para hacerlo. Estáis ahí a Surf Scott, eh, está el propio Jay Carlos. hay gente para, para haber seguido trabajando en eso. Y no sé, creo que, que, que el título crucero esté como tan fuera de pantalla o, o, o tenga tan poca visibilidad, pues a lo mejor es un error. Lo de hoy, sin embargo, me parece un gran acierto. Bueno, lo de esta semana me parece un gran acierto porque es eso, es darle visibilidad con un buen combate, pero ahora falta que sepan contar una historia. ¿Sabes qué creo yo también? Que cuando Santos era campeón
1: crucero... Coincidió con esa mala época... Del título norteamericano... Y ahora es Santos el que está... En la, en la órbita del título norteamericano... Entonces es como que el espacio que antes... Él consiguió ganar con el título crucero... Ahora al haber salido al otro título... Lo está comiendo pero desde el otro lado... ¿Sabes? Ya el título norteamericano... Vuelve a tener main events... Vuelve a eh, ser interesante... Vuelve a tener tiempo en pantalla... Vuelve a tener rivalidades que involucran a muchas personas... No es eh, esa, esa casa de locos con Damian Priest, Leo, eh, Leon Rapp y demás. Uh -huh. Entonces y... creo que de ahí fue donde bebió Santos también para posicionar el crossover por encima de sus posibilidades. Uh
0: -huh. eh, de hecho, allá que estamos hablando de Santos, hablemos, por supuesto, de cómo el legado del Fantasma no consigue derrotar a MSK por el título en el Main Event de, del NXT de la semana pasada. Y además también vemos cómo Bronson directamente apunta a Santos Escobar en lo que imagino que es ya un combate confirmado del, del TakeOver. Sí, Está, está bien, lo esperábamos, tú mismo lo dijiste la semana pasada que eso apestaba a que
1: iban a pasar cositas de este estilo y está bien, tengo muchas ganas de ver la lucha tengo muchas ganas de ver qué van a hacer con el resultado y, y, y ver también qué pasa después o sea, me gusta porque son dos personas que no habíamos tenido alrededor de ese título nunca y ahora en un mes tenemos a, las dos, a los dos primerizos
0: colisionando sí. y me parece muy guay A mí me, me fastidiaría que no lo gane Santos pero entiendo que Bronson también está bien, es lo que hemos hablado estas últimas semanas, sé que Bronson merece ganar también, claro. pero el problema es que no todo el mundo puede tener el título, evidentemente, pero tú ves a Santos y yo creo que el aura que desprende de campeón, es que es de campeón, lo mires por donde lo mires. Ahora bien, evidentemente Bronson es un tío muy grande como para perder en su primera defensa eh, seria y, y lo veo difícil. Pero bueno, ojalá, ojalá. Yo aquí hablo ya desde el punto de vista de fan de Santos Escobar, que claro. nunca me, me, me he ocultado ni nunca lo voy a hacer. Me parece un luchador increíble y que ojalá tenga todo el éxito del mundo. <ríe> dicho esto, eh, que no me, ha, no me ha dicho nada, me ha hablado de Bronson y de Santos, pero ¿qué te ha parecido el MSK y el Legado Fantasma?
1: Bien, creo que está, o sea, MSK creo que lo está haciendo bien. Eh, quizás no es... Creo que la división en pareja de NXT está en un punto más bajo de lo que de lo normal porque, joder, antes teníamos Andy Spudder ahí, teníamos era distinto, ¿sabes? Igual no, eh. juntaban un equipo con Ricochet y Aleister Black, ¿Sí? con Matt Reid y tal, ¿sabes? Era distinto. Ahora está un poco en proceso de reconstrucción y, y claro, no son nombres tan heavy como eran antes, pero aún así creo que lo hacen bien, los combates merecen la pena,
0: yo, yo soy yo diré, y yo sé que a ti lo, los Street Profits no te apasionan, pero los Street Profits de NXT eran un tag muy, muy, muy útil. O sea, te servían para todo.
1: No, sí. Si a mí los Street Profits no me apasionan ahora en SmackDown, porque estoy hasta los huevos de que hagan de que no hagan nada. No sé. Y de que tengan tres segmentos en el mismo, en el mismo show y no hagan absolutamente nada. Entonces, claro, al final canso. Pero yo los Street Profits en NXT, yo no tenía ningún problema con ellos, vamos. Ni con los War Riders, ni vamos, por el amor de Dios. Para nada, eh, el problema no
0: era luego, ese. Luego suben y pasa lo que claro, pasa. Exacto. Y ya que estamos hablando de SmackDown, que me has dicho que me has hablado de SmackDown en los Street Profits y war Raiders, eh, sí. no hay mucho de lo que hablar realmente, creo que no avanzan demasiado la historia de esta semana en general, ni en, el, ni en Raw ni en el SmackDown, pero es eh, sintomático cómo los usos la cagan dos veces seguidas. Sí. Y cómo tiene que aparecer Roman Reigns a arreglar un poco, entre comillas, porque tampoco arregla nada, eh, esa, o sea, digamos que de alguna manera Roman Reigns lo que hace es interferir Para evitar que los usos eh, Sean avergonzados dos veces y de alguna manera avergüenten a la familia. Sí, el sentido tiene. Eh, quiero meterte un, un tal que. Un plus
1: que, vi, mm. que leí ayer y que estuvimos y que estuve mirando y tal. Que es que se habla de que Roman podría luchar contra Rey Mysterio en Hell in a Cell
0: A ver. Yo no lo veo. A ver, yo entiendo que si han hecho esto, seguramente sí, pero lo hacen un poco para eso, porque necesita, están tirando de toda la división face de forma que puedan utilizarla para, para seguir construyendo esa, ese reinado del terror de, de, de Roma. A mí no me parece mal, sinceramente. Al final mmm, tiene sentido que vayan a pelear después de lo que acaba de lo que de lo que pasó el viernes, porque al final reventó a su hijo. Sí. Y, y lo reventó a él, entonces cualquier, al final esto es un poco como Randy Orton que con cualquier cosa ya vale para pelear por un título mundial, creo que Rey Mysterio, por mucho que ahora sea Midcar, claramente es ese personaje o tiene ese aura de luchador de por el que puede empezar a luchar por un título fácil por cualquier cosa, y creo que encima esto no es cualquier cosa, es su hijo al que ha... han reventado y... y él no está dispuesto a permitirlo yo bien. no lo
1: veo, yo no lo veo tan claro porque es que el show no me gustó nada, o sea, me pareció bastante bajón. Me pareció un SmackDown, lo dije, muy, muy rock. ¿Sabes? Como se repetieron luchas eh, por motivos un poco tontos. Eh, los usos quedan de incompetentes y sale Roman y. Como que, no sé, creo que Roman eh, bajó de nivel para ayudar a los usos contra alguien, contra. contra los misterios. Y no sé, no me quedaba orgánico, no me parecía una historia sí. a, a la altura de Roman Reigns. Por eso al ver que Rey Misterio podía ser el rival, pues me chirrió. Pero si a partir de ahora aprovechan y se meten en eso, que Roman at ataque sistemáticamente al hijo de Rey o al Rey, o que ponga los usos de, 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 de sicarios, pues lo podré empezar a ver. Lo que necesito es un poco más de historia, porque Roman es de lo que está viviendo y lo que, y con lo que consigue que podamos ver un Roman Rey Misterio, un Roman Cesaro, aún sabiendo que va a ganar Roman, porque lo sabéis.
0: Yo creo que, que en este caso sí se explica perfectamente, o sea, en el sentido de que tienes a, a Roman que sale la primera vez después de la derrota y les dice: No habéis avergonzado, esto no puede quedar así, tenéis que arreglarlo ya. O sea, él lo deja claro, que esto no se puede ir sin, sin, sin solución. Y cuando ve que sus lacayos, entre comillas, o sus primos no son capaces de hacer esto, entonces es cuando él eh, llega de alguna manera. Y dice, bueno, pues lo voy a solucionar yo a mi manera. ¿Que esté bien o mal? Bueno, pero yo creo que sinceramente Roman sigue la, la, la línea de su personaje claramente. Porque lo único sí. que hace es decir, eh, joder, tengo que salir yo a arreglarlo todo siempre. Y, y sí, lo sí. hace. Y lo hace. Entonces, en ese sentido, no, no me parece mal. Si bien es cierto que eso, que al final creo que Rey Misterio es un luchador que quizás está muy abajo de lo que es el main event. Pero... Es que también tenemos que tener en cuenta que Roman ya se ha cargado a, a todos. Ya. Yeah. Es que la única persona que queda es Seth Rollins y es porque creo que es la persona que le va a quitar el título al final. Si no... Y claro, y... si
1: despides a Lester Black y a Buddy Murphy, pues...
0: Claro, si encima te cargas a algún luchador que podía haber metido por ahí, no sé... Yo supongo que Big aparecerá en breve para enfrentarse a Roman... Pero a mí, Rey, si me lo cuentas así, no me parece una mala decisión.
1: Puede estar bien, sí. No, tengo que ser más laxo. Creo que fui demasiado crítico.
0: Sí, cre creo
1: que sí, ¿eh? creo que sí. Sí, 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 sí. Pero bueno, sí. también te digo que. Me, mira, una cosa que me hizo gracia fue que yo puse que los shows me habían parecido bastante flojos, ambos. Sobre todo Smackdown, porque venía bastante bien y yo tenía. Que no lo hablamos, creo que me lo ibas a, a, a plantear ahora sobre la mesa el tema de que viera Owens y Apolo, pero luego sí. ya mencionaré. Bueno, sácalo, sácalo,
0: sácalo ya. Que,
1: que pensé que iba a ganar Owens en un buen combate. Y tal, cosas que me decepcionaron entonces como que no tal y, y puse eso que me había parecido un SmackDown muy parecido a Raw en cuanto a, a la forma de hacer las cosas y me, y me respondió un chico diciendo que bueno, que, que era normal porque estaban muy cortos de roster y a mí me hizo mucha gracia porque no sé si se da, cuen, no sé si, no sé si se da cuenta ese señor que si, si, tú, si tú llevas un equipo de fútbol y despides a todos los porteros que tienes y juegas un partido sin portero y pierdes 10-0, no puedes poner como excusa que no tenías portero, porque tú lo echaste. Entonces, <risa> no tiene sentido. Y me enfadó un poco y quería mostrarlo a la gente porque no entiendo qué proceso mental te lleva a creer que pobrecitos que no tienen gente cuando literalmente están despidiendo gente.
0: <risa> sí, no, no, a ver. Realmente lo que, lo que creo que ocurre aquí es que eh, a Kevin Owens lo quieren seguir metiendo con Sami Zayn, ¿sí? cosa que no sé, que a mí me gusta, yo vería 200 combates entre ellos, sí, con, pero, pero... pero
1: si no los hay, tampoco pasa nada
0: claro, pero una cosa que esté bien, joder eh, claro. el, el tema es que eh, no creo que Apolo tenga fuerza para seguir carrileando el, el título de Intercontinental entonces no sé muy bien qué va a pasar, yo a, aquí me generó las dudas yo estaba contigo totalmente en que Kevin Owens iba a salir campeón el viernes entonces cuando vi que no, digo yo que sé, además me jode mucho porque han utilizado la típica estrategia de, te lo baneo de Ringside al, al, al Commander Asís para que no pueda de alguna manera interferir, pero como no, puedo hacer, o sea, como no puedo terminar el combate, como a mí me gusta, que es siempre con interferencia, pues la interferencia va a ser al principio. Sí. Y así, antes de que empiece. Y entonces así ya no me puedes decir nada. Me sigue pareciendo una puta mierda de final. O sea, creo que al final el combate en general se resiente porque Kevin Owens... Hace como que está tocado y, y al final no solucionas nada porque tampoco me has contado nada nuevo, tampoco el campeón se ha demostrado fuerte, no hemos visto absolutamente nada. Entonces, Exacto. en ese sentido, Markdown mmm, a mí también me decepcionó un poco esta semana.
1: Mira, de hecho, para mejorarlo, yo un paso muy simple que habría hecho yo es eh, poner de main event el combate por título intercontinental, cerrar con Owens levantando el título y lo de Roman y Misterio, el pre-main event. Sí. Y así ya terminas, con buen sabor de boca. Dices, hostia, Roman reventó al hijo de Rey, no tienes más dudas, tal, porque al ser el main event ya dejas de entrever un poco que, vale, que posiblemente sea Rey, ¿sabes? Uh -huh. Y luego, lo de Apolo no mola, porque estaban el título intercontinental venía de una Fatal 4-Way. ¿Había sido Fatal 4-Way o Triple amenaza Ahora mismo no me acuerdo.
0: Fatal 4, Fatal 4. Vale,
1: pues a mí me había gustado mucho, estaban teniendo importancia, tal, era el momento de que Kevin es porque... Es un título Midcar y no hace falta esperar al último momento para la coronación espectacular. Puede ganarlo Owens ahora y en Helena es el retener en un buen combate y ya está. Entonces, este SmackDown tan falto de cosas nuevas, terminar con Owens como campeón intercontinental cerrando el show, ya me habría parecido una mejoría gigante. Ya te vas a dormir con otra cara. Entonces, ya una cosa así tan simple, me habría parecido mejorarlo mucho. Y, y por eso las decepciones mínimas al final se juntaron y, y acabas un poco... Pues que no, que crees que podían haber hecho mucho más.
0: Sí, totalmente. Eh, pues, tú yo creo que más o menos lo hemos tocado todo lo, lo interesante. Eh, te emplazo la semana que viene a que sigamos charlando. Ah, mira, mira, espera, que me acabo de acordar de una cosa. Ah, Que como a
1: veces metemos perlitas de Oledit, <risa> el señor Andrade, cien almas. Sí, Oye, sí, sí, que sí te, tú, te digo, te, te, digo, te, que, te digo. Que, que debutó el señor Andrade cien almas y... Y ojo, yo creo que es un, es un gran sitio para él y, y seguramente hagan cosas muy buenas. Ahora bien, como lo cruce Capitán América Cody por él por delante, vamos a tener problemas, pero por lo, demás, <ríe> por lo demás por lo demás vamos bien.
0: No, sí, yo vamos a ver, yo ya es que sabía que Andrade. Andrade tenía dos, dos destinos. O Lely, o New Japan. Sí. Y ha optado por, para mí por el correcto. Eh, ahora bien ponte las pilas, o sea, no le puedo decir otra cosa que, que se ponga las pilas y que se ponga joder, a, a estudiar inglés, que no es tan difícil ya, es que bueno. solamente viéndolo de, en la conversación con Hugo Sabinovich es que ya te quedas muerto, o sea, yo qué sé, o ponle un, o ponle un, un manager en condiciones, que bueno, ojo, a ver, yo en la entrevista ojo. con Hugo, lo
1: peor no fue el inglés de Andrade de esa
0: entrevista ¿eh? no, no bueno no, fue, eso fue lamentable todo en general todo lo que pasó fue, fue lamentable eh, bueno iremos viendo lo que pasa Igualmente, Astu, muchas gracias por todo, tío. Nos, nos vemos la semana que viene. Sí, señor. Chao. Chao.